0: File 51. Capitolo 49 Aidan L'abito di Stephen Jasper costava più dell'auto di Aidan. Entrò nell'ufficio della Foothold alle 17.45 avvolto in una nuvola di costoso barba e togliendosi un pilucco invisibile dal bavero della giacca. Aveva un taglio di capelli elegante unghie ben curate e una varigetta fatta con la pelle di qualche animale in via di estinzione. Era terrificante. Fiona era una snob e i suoi amici non erano da meno, ma lo erano in maniera discreta. Era più frequente vederli con indosso stivali sporchi di fango che in scarpe John Lobb cucite a mano. Tutto in Jasper gridava denaro, impazienza e professionalità e nessuna persona del genere era mai entrata prima dalle vecchie porte della Futtold. Aidan fu sollevato al pensiero che Thomas e Lola fossero già tornati a casa. Jasper strinse la mano di Aidan per un attimo, senza curarsi di incrociare il suo sguardo. Non salutò nemmeno Kate, ma li superò entrambi per entrare nella sala riunioni. Ho venti minuti quelle tre parole furono le uniche che pronunciò nel quarto d'ora seguente. Kate gli diede le stampate dei fogli di calcolo con la contabilità dell'anno. Jasper si sedette a un capo del tavolo senza ringraziarla e iniziò a controllare tutte le cifre in maniera metodica riga per riga. Estrasse una penna stilografica dal taschino dell'abito e prese alcuni appunti ai margini. Giunto all'ultima pagina tornò all'inizio ed esaminò nuovamente tutte le cifre poi si girò verso Aidan siete praticamente in bancarotta la situazione non è tragica come sì che lo è dovrò dire al consiglio di amministrazione di chiudere l'attività e licenziarvi tutti signor Jasper di certo sa che Arthur il marito di Fiona è molto malato e lei al momento non è in grado di affrontare questa situazione l'ultima cosa di cui ha bisogno è l'ultima cosa di cui io ho bisogno è essere associato a una specie di ente da quattro soldi sull'orlo del fallimento se la situazione dovesse divenire di dominio pubblico prima che io me ne sia disassociato completamente la mia reputazione professionale potrebbe danneggiarsi Jasper si alzò e prese la sua valigetta. Anche Aidan si alzò. Jasper era qualche centimetro più basso di lui e Aidan ne approfittò più che poté. Quindi è disposto a mettere in crisi una donna che si sta occupando del marito morente e a mandare all'aria la vita di quattro persone? Jasper lo guardò con attenzione, soffermandosi sulla sua camicia scolorita e i pantaloni di un completo scadente senza pensarci due volte con permesso uscì dalla stanza e pochi secondi dopo sentirono il rombo della sua BMW che si accendeva e si allontanava Kate e Aidan rimasero a fissarsi e adesso cosa diavolo facciamo? chiese Kate per come la vedo io abbiamo due opzioni possiamo arrenderci e accettare quello che verrà oppure cercare un modo per dimostrare che quel mostro di Jasper si sbaglia facendo capire al Consiglio che possiamo raccogliere i fondi necessari per andare avanti sceglierei l'opzione numero due se non fosse per il fatto che Jasper ha ragione a livello economico siamo messi molto male dovremmo rimetterci alla clemenza del Consiglio avremo bisogno del loro aiuto per trovare liquidità nel breve periodo ottenendo un prestito Esistono organizzazioni che finanziano gli enti benefici, quindi non credo che sarà impossibile, ma dobbiamo dimostrare il nostro valore. La Futtold è una buona organizzazione e ha fatto del bene. Kate aspettava che proseguisse. Per anni abbiamo lasciato tutto al caso, con Fiona che gestiva la situazione con i suoi modi eccentrici, ma la Futtold può essere molto di più. I nostri servizi sono richiesti dalla comunità e dobbiamo riuscire a raccogliere fondi per espandere le nostre attività. Sono certo che potremmo ideare una serie di servizi aggiuntivi e programmi di studio per aiutare i disoccupati di lungo corso. Ho sempre pensato che non ragionassimo abbastanza in grande. E perché non hai mai detto nulla? Quella volta... Toccò ad Aidan restare qualche secondo in silenzio mentre cercava di tradurre i suoi sentimenti in parole. Non lo so. Forse per pigrizia o per mancanza di fiducia, non ne sono sicuro. Mi è sempre piaciuto il mio lavoro, ma immagino che la mia priorità fosse soprattutto la famiglia, crescere Chloe, sostenere Rachel. Per quanto riguarda il lavoro, ho solo tirato avanti evitando il più possibile lo stress e sentendomi realizzato per il semplice fatto di aiutare le persone. Cos'è cambiato? Beh, siamo nella merda, no? Non possiamo lasciare che quello stronzo di Stephen Jasper distrugga tutto ciò che Fiona ha costruito. Poi, sinceramente, Thomas e Lola non ce la possono fare da soli nel mondo reale. Kate sorrise. No, allora sentiamo i tuoi piani per l'espansione mondiale della foothold anche lui sorrise Oh non pensavo a un'espansione mondiale quella è una cosa da poco pensavo più a una strategia intergalattica lezioni su come fare un colloquio su marte per esempio mi piace la tua idea seriamente penso che dovremmo provare a offrire alle persone la possibilità di ottenere qualifiche riconosciute qualche anno fa ho raccolto un po di informazioni su come diventare un ente accreditato fiona aveva detto che avrebbe approfondito la questione ma non l'ha mai fatto quindi diventeremmo più una scuola che un centro di consulenza perché non entrambi Penso che una delle cose più importanti che possiamo fare sia dare alle persone un motivo per venire qui e fermarsi anche oltre la mezz'ora di appuntamento. Questa gente ha spesso giornate vuote, si sente sola e isolata. Pensa se potessimo offrire loro più lezioni, magari anche un'area di socializzazione con un bar in cui possano incontrarsi e interagire e, perché no, una piccola biblioteca? Kate si appoggiò allo schienale della sedia wow hai parecchie idee sì beh rispose Aidan imbarazzato ho troppo tempo a disposizione molte idee ma nessuna su come realizzarle forse su questo aspetto ti posso aiutare io Credo che, con un altro po' di brainstorming, potremo mettere insieme una proposta da presentare al Consiglio di amministrazione e magari ottenere il loro supporto per avere un prestito a breve termine e fare una grossa campagna di raccolta fondi, in modo da ottenere la somma che ci serve. Giochiamo d'anticipo su Jasper. Sicuramente vuole convocare una riunione straordinaria del Consiglio per parlare della nostra situazione economica. Convochiamola prima noi, illustriamo con sincerità lo stato delle cose e presentiamo le nostre nuove idee e le soluzioni per metterle in pratica. Ci vorrà un bel po' di lavoro e dobbiamo muoverci in fretta. Se tu ci stai, io ci sto. Kate gli porse la mano esile. Aidan la strinse. Ci sto. Quando alzarono di nuovo la testa dai loro computer, erano le otto passate. Non devi andare a casa? No, rispose prudente Aidan. È tutto sotto controllo. Chloe mi ha scritto per dirmi che sta guardando qualcosa in camera sua e che mia madre sta dormendo. Se la cava anche da sola? Chloe? Sì, sta bene. È molto responsabile. «E sa che se ha bisogno può chiamarmi e sarò a casa in dieci minuti». Kate annoì e riprese a scrivere sulla tastiera. Aidan guardò le sue mani che danzavano sui tasti e si rese conto che non sapeva nulla su di lei se non che era una psicologa da poco trasferitasi a Cambridge da Londra e dimostrava circa 35 anni. Nient'altro. «Era sposata?» non portava la fede. Aveva figli? Aidan non ne aveva idea. Pensava di no, ma chi poteva dirlo? Kate alzò la testa e si accorse che lui la stava guardando. Che c'è? Scusa, stavo riposando gli occhi. Sei stanco? Un po'. Anch'io. Kate spinse indietro la sedia e ruotò le spalle stirando il collo. Possiamo riprendere domani? Aidan parlò d'impulso. Ehm Non so se sia il caso, ma Fiona lascia sempre in frigo una bottiglia di Sanser per le emergenze. Emergenze? Che tipo di emergenze? Emergenze tipo voler bere un bicchiere di Sanser? Secondo te ci troviamo in una crisi di questo tipo? Credo che sia possibile. Va bene, infermiere Sawyer, allora farà meglio a somministrare immediatamente 175 millilitri. Aidan scattò in piedi e andò in cucina a prendere due bicchieri e la bottiglia di vino dal frigo. Al suo ritorno, Kate aveva spento il computer ed era seduta su una poltrona bassa nell'area della reception e sorrideva guardando qualcosa sul proprio telefono. Aidan le diede un bicchiere e si sedette di fronte a lei, chiedendosi con chi si stesse scrivendo. Lei dovette accorgersene, perché gli passò il telefono per mostrargli una fotografia di una bambina piccola che indossava un vestito da principessa e un casco da pompiere. Questa è mia nipote Isla. Un giorno salverà il mondo. Si toglie il casco solo per dormire. Aidan sorrise. È bellissima. Ricordo Chloe a quell'età aveva un paio di stivali di gomma del postino Pat e insisteva per indossarli sempre che piovesse o ci fosse il sole, anzi, soprattutto se c'era il sole, alla fine dell'estate puzzavano così tanto che ho dovuto portarli in giardino e lavarli con il tubo di gomma, ma poi ci è toccato comunque buttarli e le abbiamo detto che il postino Pat era venuto a riprenderseli perché gli servivano. Kate sorrise. «Tu hai figli?» le chiese Aidan quasi senza rendersene conto. «No», rispose Kate dopo una breve esitazione. Un'ombra di tristezza le attraversò il viso. C'era qualcosa, ma non era pronta a parlarne. «Stavo pensando di proporre un corso sull'assertività», disse lei bruscamente. Aidan lasciò che cambiasse argomento perché non voleva risultare indiscreto Kate riprese a chiacchierare in modo vivace e le idee fluivano a ruota libera mentre sorseggiavano il vino i contributi di Aidan tendevano a essere creativi e un po' folli mentre quelli di Kate erano più pratici e realistici c'era un buon equilibrio fra loro senza che se ne rendesse conto la bottiglia di vino era finita ed era trascorsa un'ora sarà meglio che vada a casa disse Aidan e si alzò barcollando oh credo che non sia il caso di guidare lascio qui la macchina e prendo un taxi lo dividiamo? no non è il caso anche Kate si alzò e riportò in cucina i loro bicchieri casa mia è a cinque minuti a piedi un po' d'aria fresca mi farà bene prese la borsa e la giacca e spense le luci ma mentre erano accanto alla porta al buio pronti a inserire l'allarme e uscire si girò verso di lui Aidan disse con esitazione io volevo dirti una cosa si fermò e fece un profondo respiro quando ho detto di non avere figli non sono stata del tutto sincera «Ne ho uno. Anzi, ne ho avuto uno. William. È nato con una malattia chiamata sindrome di Edwards, un disturbo genetico, ed è sopravvissuto sei mesi. «Mi dispiace tanto», disse Aidan sfiorandole un braccio. «Beh, ormai è passato. Lo amavo tantissimo» il mio matrimonio non è sopravvissuto alla nascita e alla morte di will per questo eccomi a 34 anni a vivere da singolo in una nuova città senza alcun legame non era pianificato di solito non ne parlo a nessuno perché non vedo a cosa servirebbe questa informazione e mi dispiace di averti vomitato addosso la mia storia ma quando qualcuno mi chiede se ho figli e non parlo di will del fatto che ha vissuto e che l'ho amato, mi sento sleale nei suoi confronti. Aidana guardò il suo viso, teso e pallido fra le ombre. Grazie di avermelo raccontato. Beh, anche tu ne sei qualcosa di lutti. So che mi capisci. Gli diede una pacca sul braccio, abbozzò un piccolo sorriso e uscì. Quindici minuti dopo, Aidan entrava in casa. Il piano terra era al buio e sentiva una musica attutita provenire dalla camera di Chloe. Guardò in cucina e vide Ayrechel seduta su una sedia con il cavo di ricarica che le risaliva lungo il corpo. Vedendola così immobile, pensò che fosse disattivata, ma quando si mosse in silenzio verso le scale, lei girò la testa lentamente e i suoi penetranti occhi verdi incrociarono quelli di Aidan e sostenettero il suo sguardo come se potesse leggergli nel cuore».